0: 起来到神面前来听啊、呃，他今天的话语、呃。今天继续分享的是《比赛尔书第17》第十七章，论大马士革的末世。看了，<咳>大马士革已被废弃，不再为城，必变作乱堆；亚罗尔的城邑已被撇弃，必成为牧养之处。羊在那里躺卧，无人惊吓。以法年不再有保障，大马士革不再有国权。亚兰所称下的必像以色列人的荣耀消灭一样。这是万军之耶和华说的。到那日，雅各的荣耀必至好薄，他肥胖的身体必见瘦弱，就必像收割的人收敛禾稼，用手收割穗子。又像人在利乏因谷拾取遗落的税子，其间所剩剩下的不多，好像人打橄榄树，在镜上的枝梢上只剩下两三个果子，在多果树的旁边只剩下四五个果子。这是耶和华以色列的神说的。当那日，人必仰望造他们的主，眼目重重看以色列的圣者，他们必不仰望祭坛。就是自己手所铸的，也不重看自己指头所做的。无论是木偶，是日像，在那日，他们的坚固城必像树林中和山顶上所撇弃的地方，就是从前在以色列人面前被人撇弃的，这样地就荒凉了。因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子，栽种的日子。你周围圈上泥巴，又到早晨，使你所种的开花；但在愁苦及其伤痛的日子，所收割的都飞去了。哎，多名轰朗好像海浪轰轰；列邦奔腾，好像猛水滔滔；列邦奔腾，好像多水滔滔。但神斥责他们，他们就远远逃避，又被追赶，如同山上的风浅康。又如暴风前的旋风 图， 到晚上有惊 吓， 未到早 晨， 他们就没有了。这是掳掠我们智能所得的 份， 是掠夺我们智能的报应。好， 我们接下来有请王林牧师。
1: 弟兄姊妹平 安， 大家早上 好， 特别的感 恩， 我们今天早上可以继续的聚集。也谢谢杨俊传道的主持，还有啊、呃、为我们诵读圣经。我们今天来到了以赛亚书第十七章。好、哦，前面已经说过，第十四章一直到第十七章是对腓力士、对摩押、对大马色的审判。嗯，论到大马士的大马色的末世，看了、啊、大马色已被废弃，不再为城，必变作。乱堆，那么大马士革呢？大马士就是大马士革，是亚兰的首都啊，是最重要的啊，古近东最重要的一座城市啊。我们曾经谈到过，在以色列有两条，哦、啊，不是，不仅是在以色列，在整个加兰地区，在整个加兰加兰地巴勒斯坦地区有两条最重要的贸易商路，一条是沿着西奈半岛的下面。啊，从底下的啊死海一直死海的东部啊约旦河的东部一直向上，我们叫它国王大道。另外一条是沿着沿海边，我们叫做海岸大道。啊，这两条是当时最重要的商贸通道，也是利润的来源。啊，那么呃许多这条沿线的城市。都是最重要的税收港口，也是屡次啊，你们所看到的一些啊征战啊，以色列和其他国家的征战，或者犹大和其他国家征战的最聚焦点，因为他们要控制这些城市，要获得这个商贸的这个税收。但是，所有的这两条大道都将汇集于大马士革。通过大马士革，他们向上到亚述，向东到巴比伦，所以大家可想而知。大马士革是一座何等啊富裕啊何等重要的城市，但是这样的一座城市会怎么样呢？不再围城，变作乱堆、啊，是一幅它要被废弃的景象。亚罗尔的城邑已被抛弃，必成为牧羊之处，羊在那里躺卧，无人惊讶。这前面两句论到亚兰，但是第三节。他开始把他的对象带到这个以法莲，以法莲不再有保障，大马社不再有国权，亚兰所剩下的必像以色列的荣耀消灭一样，这是万军之耶和华的。他开始把嗯，这个南国以这个呃北国以法莲，呃就是以色列啊、呃，跟大马社联系在一起，说啊、呃，这个大马社。亚兰和以色列要经过同样的这个呃战乱。第四节到第六节，他更加详细的描述了这个战乱是一个什么情况啊？那到那日，雅各的荣耀必至消薄，他肥胖的身体必见瘦弱。这第一个比喻是一个人身体的比喻，就是什么啊？就是他以前长得很肥胖，现在很瘦弱。我不知道哈。是不是过去的人以胖比较好一点，是吧？<笑>我我记得我上上高中的时候，我的奶奶啊、呃、总是问我，一见我就问我，宁宁啊，她叫我宁宁，宁宁啊，你你这个学校里这个食堂里面有油吗？我说奶奶，你看我，我从了十五岁以后就没有下过一百，没有下过一百五十斤哈。我说你看我这个样子像没有油的吗？<笑>但是过去的那个时代。这个啊、呃，肥胖的身体是好的啊，消薄的身体就是现在的模特的身材都是不好的，<笑>所以啊、呃，他们肥胖的要变为消薄，呃，就比像收割的人收敛禾家，用手割取穗子，又像人在利凡银谷失落遗落的穗子。这第二个比喻是什么呢？啊，是打那个麦穗的比喻，啊，这个麦穗怎么样？没有多少了。他们少到一个地步，这个田里面的麦穗啊，本来长起来很茂盛，但现在怎么样？只能拾取，啊，说明极其稀少。那个本来很丰盛的田，现在变得怎么样？稀少。那么第六节说，其间所剩下的不多，好像人打橄榄树，在茎上的枝壳上只剩下两三个果子，在多果树的旁边只剩四五个果子。这是耶和华以色列的神说的。那么第三个比喻啊、呃，是用的橄榄树的比喻，就是橄榄树上怎么样没有橄榄了啊、呃？如果你到巴勒斯坦地区，你会发现漫山遍野的橄榄树，那边的山石的地区啊、呃，那边的这个温度还有这个非常适合这个橄榄树的生长，还有阳光，呃，但是呢，橄榄树怎么样也没有没有果子。所以这三个比喻从肥胖。到瘦弱，从丰盛的这个麦穗，到只能拾取麦穗这样的零落；从茂密的啊这样的橄榄树的啊果实，到只剩下三四个，形容什么啊？北国以色列被击打以后的这样的一个凄惨零落、所剩无几的景象。啊，圣经也预言说。这，就是你们当日的，啊，景象，是以法莲是亚兰将要面对的。为什么这样？为什么他们会面对这样的一种景象呢？第九节到第十一节，它实际上是解释了。因为你忘记救你的神，不纪念你的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子。到那日，他们的坚固城必像树林中和山顶上所抛弃的地方，就是从前在以色列人面前被抛弃的。这样地就荒凉了，因你忘记救你的神，不纪念你能力的磐石，所以你栽上佳美的树秧子，插上异样的栽子，怎么样？嫁接所有的农作物的这样的好像能够促使它更加丰盛的生长的方式，栽种的日子你周围圈上泥巴，你你播种的时候你你你做了所有农夫该做的事情，甚至给它筑上泥巴来保护。又到了早晨，使你所种的开花，你又看到它开花了。但在愁苦及其伤痛的日子，所割的都飞去了。但是怎么样？要到了收割的前夕，最后都没有了。这其中的一个非常重要的原因，因为你忘记了救你的神，不纪念你能力的磐石。亲爱的弟兄姊妹们，这是今天早上我第一点，特别要勉励和提醒我们所有人的。我们应当知道，我们的生命，我们的现状，到底是从哪里来？当以赛亚对犹大，对北国。以色列说这样的话的时候，北国以色列还有南国犹大的存在，本身就是因着耶和华的恩典。他们能够走进那块迦南地，也不是因为他们自己的选择，而是上帝把他们从埃及地领出来，怎么样，带到了快迦南地。他的一切都是神给的。他本来也在。他们的历史当中经历了许多的背叛和软弱，但是一直是神拯救了他们。但是当他们面临生命重大的危机的时候，他们忘记了救他们的神，不纪念他们能力的磐石。亲爱的弟兄姊妹们、朋友们，在今天这个世界当中，这个世界上的人，或许他们认为，他们所获得的是靠他们的能力而得到的。但是我们这些从生而来的、被圣灵所光照的儿女，我们应当知道更多。我们的生命是神所创造的，是神所赋予的。阿们我们今天能有能力，是因为神的怜悯。我们今天没有因为我们的罪堕落到了极处，是因为上帝的恩典和拯救。我们当中许多的人，过去被捆绑、被缠累，但是主释放我们，得了自由。我们有一些人身体有疾病，找不到医治的方式，但是耶和华的手、耶稣基督的手摸着你，你就洁净了，你的疾病得了医治。我们有些人过去很迷茫、很骄傲。现在自己的黑暗当中，只看到自己的利益，看不到其他人，只寻求自己的狂傲，得罪了所有的人，却不自知。是神让我们谦卑下来，看到什么是真正的生命的道路，让我们可以在我们这样破碎的人生当中，真正的做一点有意义的事情。我们也有一些人，生命过去是绝望的。看不到任何的意义，看不到任何的方向，没有感觉到这个世界上的任何东西能够让你的人生有意义、有方向。在基督里，耶和华是我们脚前的灯，是我们路上的光。今天，我们面临着一些更大的压力，嗯、um,。不断 的， 从二零一七年以 来， 二零一八年以 来， 我们先先后后感受到了许许多多的压力。事实 上， 如果不是因为这些压 力， 我们今天的许多人不会出现在这里。最近一段时 间， 这些压力又有加剧。许多 人， 我们感受 到， 在微信的这个平台 上， 或者在其他的平台 上， 越来越困难。我们也不知道未来到底会有什么样的艰难，啊，或者怎么样的限制。领导不仅仅是在微信的这个生态圈，在更广阔的区域里面，我们如何的联系，如何的彼此的牧养、啊。昨天下午，呃，我的一个常用的，我的一个我的微信号、啊，突然之间，哦，没有发任何其他的特殊的东西，啊，被封了。啊， 连续封八 天， 啊， 还好是八天啊。我听说一个最长的封的封了八十五 年， 说你的微信号已经被 封， 要到二一零六年可以去解。二一零六 年， 啊， 所以我们八天要好很多。这 个， 啊， 我后来发现好几位牧师的 啊， 也都是一样的情况。所以未来可能在许多的平台里面保持联 系， 甚至包括这个平台或者更大的。我们会出现很多的艰难，我们不少的人，可能你会失去你平常你的灵命赖以生存的，或者是说你习惯的获得的营养的一些方式。到那日，我们不可忘记救我们的神，我们能力的磐石。我们能够走到如今，不是因着微信，不是因着 Zoom。不是因着任何的平台，乃是因为耶和华救我们的神与我们同在。即使我们失去了这一切，即使我们不能够保持联系，即使我们没有了 room 上帝必成为你的能力的磐石。你当仰望神，不可丢弃勇敢的心。阿门。我们不要在那个时候因着一些技术的手段，因着这些的失去就产生了困惑。我们当纪念创造我们的主。你们当渴慕拯救你们的神。我刚才讲了第九节到第十一节，弟兄姊妹可能说：“王牧怎么第七节、第八节你跳过去了？”其实我没有跳过去。第七节到第八节，整整个第十七章的第一节到第十七节是一个对称结构啊！你会发现他所谈论的一些东西有对称，比如说。篱笆、摘子和前面所谈到的葡萄园，哦不，橄榄树，还有何何家，它有这个对称。所以第七节到第八节是中间的一个段落。熟悉希伯来文文体的人应当知道，中间的这个对称结构的中间是最关键的。他要提醒啊，他的对象一个最重要的道理。那什么是以赛尔在这里要提醒他们最重要的道理呢？当那日。人必仰望照他们的足，也目重看以色列的圣者，他们必不仰望祭坛，就是自己手所做的，也不重看自己指头所做的，无论是木偶是日像。这后面的木偶有可能指的是亚斯塔路啊，呃，这个日像啊是指的他们各种雕刻的偶像。简单的说，第七节到第八节就是。当他们看到这个悲凉的景象的时候，看到这个他们所经历的时候，是因为他们忘记了他们的神。他们为什么会忘记他们的神呢？因为他们在过去的时候仰望了他们自己的祭坛，虽然到了那个日的时候，他们要回过头来仰望耶和华，但是他们之所以会在过去的时候忘记耶和华，是因为他们仰望祭坛，依靠自己手所铸的。看中自己指头所造的。当然，这种对偶像的描述，在以下书里面，不管是在第二章我们前面所分享的，还是在第四十四章啊，金木将要跟大家分享的，都会大段的谈论。我们今天非常简单的来看，这也是我今天要跟大家提醒的第二点：我们为什么会忘记神因为我们用我们自己手所创造的。偶像，我们自己所设计的道路，我们自己所寻求到的方向，代替了那个真正的神。我们是如何用自己的方式、自己的偶像来代替神的呢？有四种可能。第一，我们或者会依靠自己的聪明和能力，我们思考。我们想象，我们设计，我不是说思考、想象、设计不重要，这些东西都这样。但是，没有了对上帝信靠的思想、想象和设计，是极其危险的。我们分析种种的情况，却没有对耶和华的信靠。我们对魔鬼的计谋的了解，更胜于对上帝心意的了解，这是不合时宜的，亲爱的弟兄姊妹我们对这个世界的了解更深于对上帝的仰望，这是不合时宜的。我们当然需要了解、需要思考、需要明白，但是我们一切的聪明和能力是建立在耶和华的磐石之上。当我们失去了对这样的一种看见的时候，我们的脑袋里面整天想的是他们在想什么，他们下一步会怎么做。我们现在还有多少我们可见的空间？我们找不到路的，因为他们想把我们堵死。我们一切可见的空间现在都小了。我们应该在信心当中寻找那看不见的路，那条他们没有允许的路，那条从水面上走过去的路，从旷野当中行走的路。阿门。不要凭着眼见。不要凭着自己的聪明和能力，要凭着信心。第二，我们的偶像可能来自于什么？来自于我们自己的资源和影响力。什么是资源？资源就是你对这个世界的可以控制的部分，财富啊，你你手中有的呃一切啊。能够对这个世界产生控制。什么是影响力？就是对人的影响力。我们有些时候可能试图用我们手中所拥有的这个资源，银行里面的账户、我们的房子、我们的车子，啊，我们的资产，或者我们对人的影响力啊，我可以说服他啊，我可以影响他，我可以啊，怎么样，怎么样，甚至威胁其他的人。我们想通过我们对这些资源的调配、运用和投资，为自己创造一个未来。亲爱的弟兄姊妹们，神让我们治理和管理这个地，我们当然要善用神给我们的一切的资源和影响力。阿门。为了上帝的国度，但是神给我们这些资源和影响力，第一个是他给我们的，第二个不是让我们依靠这些东西为我们找到出路。这些东西，神说有就有，命里就里。更重要的是，更重要的是，你当寻求耶和华给你的道路，因为在神给你的道路上，神为你预备了你现在所看不到的资源和影响力。a m 当你行走在神的道路当中的时候，你会发现你身边有如同天使一般的人不断的出现在你的面前，因为神预备了这样的人给寻求他的人，给在黑暗的时期依旧忠信的人。你只看着你现在所有，你银行账户上的那几个，不管有多少个零，你只看着你周围的一些你可以影响的人。但是你不要只看这些，你要寻求耶和华的心意。你远离耶和华，往前走的时候，这个世界如同盗贼一样，他来的就要偷窃、杀害你拥有的资源会越来越少，你那是银行账户上的几个零，没多久就变变为空虚。离了不多的朋友，不多的可以影响的人，没多久，你发现他如同。刀一般的插在你的肋旁，但是倘若你寻求神，哈利路亚，一切的财富都在我们的神的手中，并且神为他预备了儿女在寻求他的人的道路之上。第三，我们的偶像可能来自于，这是我最近有一个强烈感谢的。就是自己的那种激动心态，我勇猛，我不怕死，我愿意付代价，我拼了。我们觉得只要我们有这种心态，无所谓了，对吧？死猪不怕开水烫，<笑>就是也拼了一条命，要怎么样？但是，亲爱的弟兄姊妹们，这也不是我们的依靠。上帝不叫你去死，你不能够去死；上帝不让你付这个代价，你不能够付那个代价。我们不要像那蛮牛一样闭着眼睛横冲直撞，也不要以为自己不顾一切就一定能够找到生路。这个世界上很多不顾一切的人，都灭亡了。我们需要的不是这种自己。拼上一切的这种勇气和决心，我们需要的是对上帝的顺服、仰望和依靠。最后，还有第四种偶像。明天第十八章的时候，我们会更多的谈论这种偶像。但今天，我也稍微说一下，就是什么呢？第四种偶像就更加虚无缥缈，是一种幻想。人在绝望的时候，会幻想很多的可能性，会幻想上啊，天使，哇，某个人，某个群体会突然的帮助明天的时候会谈论古时人，古时是埃及以南的啊，就是现在的埃塞俄比亚，特别难办。就是以色列跟他们隔了十万八千里了，他们想象古时的使者来帮助他们。我们有的时候在困难的时候有一种幻觉，哇，觉得那种我们以前从来没有试过的方法，或者一种怎么样可以帮助我们。亲爱的弟兄姊妹，阿门！上帝或许会在我们所不知道的地方给我们掀起帮助，但是那是上帝的作为。我们不要把我们的生命寄托在那些虚无缥缈的幻想上，因为耶和华救我们的磐石就在我们的身边，我们的神从来没有离开我们。我们不需要依靠那些什么远方的帮助，不需要什么寻求那些虚无缥缈的幻想。我们的信心，我们的盼望，已经在我们的手中，就是上帝的话语与我们同在的圣灵，以及坐王掌权的耶和华我们的救主。哈利路亚。圣经上说：“当那日，人必仰望照他们的主，眼目重看以色列的圣者。”亲爱的弟兄姊妹们，我希望我们不要到那日才仰望照他们的主，眼目重看我们的圣者。我们今天就要仰望照我们的主，眼目。重看我们的圣者，阿门。我们不需要等到我们的身材。当然，今天你肥胖变得消薄可能是好事，但是我们不需要。我们田里绝了穗子，橄榄树不结果，我们家里面全部变得空虚。我们不需要等到那日，阿门。我们今天我们一起说，今日我们必仰望照我们的主，眼目重看。以色列的圣者，阿们再一次的，我们一起说：今日我们仰望照我们的主，眼目纵看以色列的圣者。最后一次，让我们慢慢的摸着自己的心，对自己说：今日主啊，我必仰望照我们的主，眼目纵看以色列的圣者。哈利路亚。第十二节，以赛亚发出了一个更远的看见。哎，多名红壤，好像海浪喷涛，列邦奔腾，好像猛水滔滔。圣经里面，当谈到海浪、猛水的时候，往往是形容那种军队，当是敌人的啊。众名的时候，往往是一股破坏的力量。所以这里描述的是什么呢？多名列邦，好像海浪和猛水一样，侵蚀着以色列，冲击着以色列，击打上帝的百姓。从2018年直到如今，我们感觉一浪接一浪，一浪接一浪。不管是对我们的场地的限制，各种各样的罚款，还是疫情对我们的挑战，或者各种各样的稀奇古怪的要求、言论的、网络的，甚至发一些赞美诗、诗歌，甚至稍微带一点这种的，一浪接一浪。我们自己在这种压力之下，也面临着巨大的挑战。看呐、啊，多明红壤，好像海浪奔涛，列邦奔腾，好像猛水滔滔，侵袭着我们。但是第十三节，我们的主提醒我们：列邦奔腾，好像多水滔滔，但神斥责他们，他们就远远逃避，又被追赶。好像山上的风前康，又如暴风前的旋风土。虽然他们看起来气势汹涌，虽然他们看起来不可一世，但是当神发猎鹿的时候，当神斥责他们的时候，他们就逃避。他们如同风前的康。旋风卷着你们糠，你们知道吗？那个麦穗啊，剩下的打过麦穗了以后，那个、那个、那个麦穗里面极薄的那个部分被风卷走。暴风前的旋风土，地上的灰尘。巴勒斯坦地区很多地方没有植被，暴风来雨的时候，呃，地上的尘土被扬起。他们丝毫不能够掌握自己的命运，到晚上有惊吓，未到早晨他们就没有了。他们来得快，但是他们消失的也同样无影无踪。经文说：“这是掠夺我们之人所得的份，是抢夺我们之人的报应。”亲爱的弟兄姊妹们、朋友们。黑暗的势力从未放弃他们对上帝的抵抗。我们今天面对的是如同主耶稣所面对的同样的仇敌。大家记得，撒旦把耶稣带到高处，让他看到万国的荣华，对他说：“你来拜我。”我就把这万国的荣华赐给你。今天的撒旦跟那个时候的撒旦没有区别，他仍旧认为万国的荣华在他的手中，一切的权利在他的手中，他仍旧想象自己可以升到极处，与至高者同等，哪知。神之所以现今的时代没有灭绝他，因为神在这个时代要用怜悯拯救他的百姓。彼得前书说：“你们以为神是单言，神其实并非是单言。以色列期待耶稣基督来的时候，到耶路撒冷就做王掌权，成为大卫般的王。要抵挡和掀翻罗马人，他们以为神要来的拯救是外在的这种拯救。但是，亲爱的弟兄姊妹们，即使在那个大卫的宝座上做一个完美的人，做一个完美的王，就解决我们所有的问题吗？我们真正的问题从来就不是外邦的压制或者黑暗势力的引诱，而是我们的心对上帝的偏斜。而是我们的没有悔改，没有悔在耶和华的名下，因此耶稣基督来不是要坐在大卫的宝座上，而是为我们这些罪人死在十字架上，为了要拯救我们、挽回我们，使我们从内心里面实心变成肉心，变成一个新的人，在基督里面重生的人，能够与基督同死同复活的人，让我们这些罪人能够唯有救赎的道路。没有悔改的人，即使基督坐在宝座上，他也没有可以统治的百姓。所以，基督为了他的国度，要预备属他的百姓，那些真正悔改和更新的人。现今就是这拯救的日子。那黑暗的势力还有一点时间，并非是因为神不能够胜过他们，而是神要在这个时代。通过他的恩典，要找到那些真正他所拣选的、必要悔改的。神正在预备他国度的百姓，这是上帝这个时代的工作。有一天，我们的主必要再来，万膝都要跪拜，万口都要承认。哈利路亚！但现今，他要预备的。所以，他一同作王的百姓，那个真正悔改的人。所以，我们不要被这些黑暗的实力的攻击或者浪潮。主已经早就告诉我们，在马太福音提醒我们，在那末后的日子，就如同惨难一般。在启示录里面，也是同样的说，这种黑暗浪潮与光明之子的对抗，会越来越激烈，越来越频繁，越来越清晰。就是主早就已经告诉我们，我们今天又处在这样的一次风浪当中，但是亲爱的弟兄姊妹们，我们不要焦躁，我们不要怀疑。哎，多鸣轰嚷，好像海浪；列国奔腾，好像猛水。但神斥责他们，他们就远远逃避。到晚上有惊吓，未到早晨，他们就没有了。这就是掳掠我们之人所得的份，是抢夺我们之人的报应。这是神所说的，也是我所信的。最后，我要分享我昨天到今天祷告当中的一个特殊的感受。今年开始，啊，从今年一月份开始，我在弟兄姊妹当中分享的时候，我经常分享以弗所书，因为我觉得，哇，我现在越来越能够理解这个保罗的心意，作为牧者的心意。我常常分享以弗所书里面的第三章的结束的那一段。保罗在父面前屈膝的祷告，但是我也常常分享以弗所书的第六章的那个属灵征战的，而且特别是属灵征战的那一部分的最后一部分，第十八节，保罗说：“你们要靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。你们要为众圣徒祈求。”但是。特别第十九节到第二十节，给我特别大的感动。他说，也为我祈求。保罗请求众圣徒为他祈求，使我得着口才，能够得到这个说话的能力。但是不仅得着口才，怎么样，能以放胆开口讲明福音的奥秘。保罗说，求你们给我祷告，让我有更多的口才，而且有这么能够放胆。为什么保罗说要放胆呢？到第二十节的时候，我们明白，他在里面说：“我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当今的本分放胆讲了。”保罗说他会进入到一种捆绑的状态，他现在已经在这个捆绑的状态，他为了这福音的奥秘，但是。你们要使我照着我当尽的本分，因为他被呼召就是来传讲神的福音的。他说要照着我当尽的本分，放胆讲的。这两节经文特别的啊，刺激我啊！今年的时候一直感到，我一直问神，我说是什么神，什么意思、啊？我感觉到仿佛神是在预备，在这样的。压力的情况之下，你要做好预备，啊、你要面对啊各种各样的挑战。因此，啊有些时候我年纪还很轻哈，才40岁，但是有些时候跟呃我我的很多的学生啊，特别传道人在分享的时候，有些他们年龄比我还大，我有的时候分享的时候。仿佛那个最后要讲话一样，在好的场合里面，而且我也特别的哦，最近的一段时间就是看到一些，啊、哦，我所教的这些年轻的传道人，他们真的是特别的在成长啊，在各个方面成长的时候，哇，我有一种那种哇即将离去的给他们那种那种语调，好像我在这里面有的时候也说对吧？常常说这个我们要把每一次讲到，每一次讲课当做最后一次。所以今年我一直特别有这样的感受，也一直特别的分享。啊，昨天发生了这个不是封微信号嘛，然后又啊啊，事实上还有另外我们的一个那个网站的平台在微信圈里面也被封了。我心里面啊就在问主，我说，哇，又想到这一两节经文，我说，哇，主啊，什么意思？我们会越来越那个嘛，啊，我们跟弟兄姊妹可能会失联吗？啊，我们是不是这个 room 还能够撑多久？等等等等，啊、我们要做好预备，面对最糟糕的情况。阿门。但是，啊，这不是听到声音，但是从昨天到今天，今天早上我四点钟不到就醒了，三点钟就醒了，早上起来的时候就睡不着，然后又想了这两天经文，然后。我觉得我的主对我说：“你做好预备是好的，但是不要总讲这么讲话，因为你还有许多年要与这百姓同行。”我不知道未来的时间里面，我们会经历什么样的事情？我不知道、呃，我们的联系能不能够通畅、啊？我们很努力的，现在用离线空间，啊，用网页，啊，还继续在努力的功耗，还有 Zoom。啊，还有一些其他的方式。嗯、um, ，我们不知道这些东西到底在现在的情况之下还能够撑多久。但是我知道，我们会一直在基督里面同行，我们会一直彼此的祷告，我们会一直的彼此的寻求。因为没有什么能够让我们与基督的爱隔绝，不论是生是死，是患难，是天上的是地上的是执政的是掌权的，是今生的事是来生的事，都不能够让我们与基督的爱隔绝，也无法隔绝那些在基督里面彼此相爱的人。我知道，在未来的许多年间，我们将共同的经历许多的黑暗，许多的挑战。我们或许有一段时间不能够联系，但是哈利路亚，我们会在基督里面一同的站立。我也在基督里面确信，在未来的年间，神会给我机会，也会给我们彼此祝福的机会，让我们可以有时间、有机会一同的面对面的祷告，一同的面对面的祝福。我也知道，有一天神会把我们在这神教大地聚集在一起。让给我们筑起了永不止息的对真神的祭坛，把我们的全部的生命，我们一切的资源和能力，我们一切所有的，用来敬拜这位永活的真神。我们不要惧怕他们。有一天，晚上有惊吓，到了早晨他们都没有了。这是掠夺我们之人所得的份，是抢夺我们之人的报应。唯独来敬奉耶和华的。要在耶稣基督里面永远长存。我们一同的来祷告。我们所有的人，我邀请我们大家一同的在基督面前，我们一同来祷告。主啊，我们来到你的面前，我们感谢你，我们赞美你。主啊，你是何等的恩典，你是何等的这个大有能力的事，你今天呼召我们来到一起，求你让我们不要上当，不要惧怕那黑暗的势力。因为他们如同山上的风前康，暴风前的旋风土，他们晚上出来，早晨就没有了。主，我们也知道，照着你所预言和告知我们的，在这幕后的时代，必有那恶者一浪一浪的与我们击打。但是主啊，我们在这时代，我们不忘记你的拯救，不放弃救我们的磐石。我们今日就要仰望那造我们的主，垂重看我们的圣者。我们知道，在未来的许多年间，我们还要一路同行。或许我们同行的方式不再一样，或许我们现今熟悉的方式不再能够被运用，但是我们知道，没有什么力量能够将我们与基督的爱隔绝。就愿你的爱长存在我们的心中。常成为我们生命的指引，常成为我们永远的磐石。就愿你继续的这样的带领、祝福，与我们众人同在。我们这样的祷告是奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。